0: 各位朋友，大家好，今天是二零二一年八月十二号。我们今天的节目呢，我们是谈中共啊，它是如何利用世界上最大的电商，也就是亚马逊，如何利用亚马逊呢、啊，摧毁美国和摧毁世界民主的。那么很多人都认为呢，中共摧毁民主啊，往往是输出它的红色意识形态。派出大量的间谍啊、留学生啊，去盗窃美国的知识产权啊，然后渗透到美国去，对美国呢，他的意识形态里面呢，去搅乱他的这个根本制度，然后大量的在美国呢，去鼓动美国的那些安提法啊、黑名贵啊，在制造美国的社会混乱，最终呢，就导致了民主党和共和党的纷争，然后把那些。讨厌共产党的，或者是痛恨共产党的所有的美国的右派人士呢，把他们呢就挤出政治舞台，像川普总统就是这样，像蓬佩奥就是这样。然后呢，他们最终呢就是达到颠覆美国的目的嘛。这只是大家看到的，是从意识形态这个方面，也就是中共搞乱美国、搞乱世界，啊，它绝不仅仅是一个手段、一个方面，就是通过意识形态渗透，通过大外宣去宣传，通过不断的给美国人洗脑，这是中共他一贯推行的一个方式。那么除了这个方式，最重要是什么？最重要是干涉人们的生活，也就是生活是大家每天都要进行的。那么在生活中，在你每天日常生活的具体细节上，中共都要渗透它的影响力，然后最终呢，影响了美国人的生活，影响了全球各地，影响了全球各个发达国家普通居民每天的日常生活以后，通过这些方式来改变你。那么这是一个什么手段呢？这实际上是经济颠覆，这种经济颠覆实际上是一种掠夺。战略性资源的掠夺，那中共如何做到呢？今天我们就要跟大家讲，中共是利用亚马逊来摧毁美国和摧毁世界民主的。那么，如何通过亚马逊就能摧毁美国和摧毁世界民主呢？这是因为什么？中共呢，他自从加入了 WTO 以后啊，尤其是西方的左派以美国为首，加上呢欧洲的白左呢，都不断的推动呢叫全球化。那么，推动全球化就变成了什么呢？也就是西方大量的发达国家的资本家啊。他们认为，他们的产品本来在他们自己国家里面生产呢，成本很高。成本高的原因主要是人工成本嘛。大家都知道，这个西方发达国家他们的这个人力成本要占到他们产品成本里面至少是百分之五十，甚至是达到百分之七十、百分之八十，也就是人力成本非常贵。那么，如果是他们这个产品放到亚洲生产，放到中国这种国家生产呢？那么他的人力成本一下子就下降到百分之十以下。所以呢，在这种情况下，大量的资本家，尤其是制造业的资本家，你不管他是造什么产品的，你造航天飞机的也好，你哪怕做一个螺丝钉也好，造一个拉链的也好，也就是不管大大小小的资本家，当他们在投资自己巨大的产业的时候，他们看到这个制造成本如果能把人工成本下降个 30% 到 50% 的话，哪有不去这个市场的呢？而且中国呢有巨大的人口，有巨大的人口就是中国本身有巨大的消费能力。因此，很多资本家都认为，我只要把我这个产品拿到中国去，在中国制造，第一个是极大的降低了我的这个劳动力的成本，我的成本已经大大下降了。那么，那么便宜的成本必然导致我这个产品啊，它在市场上的竞争性极大的加强。更何况这些产品大部分可以在中国就地消化呢，连运输成本都省了呢。就是很多产品造出来以后，在中国本地就卖掉了，我根本不需要从中国运出来，再运往世界各地。可能全球的销量都不及中国一个国家的销量。那我们有那么大的一个市场，为什么我们不到这个市场去呢？所以全球化实际上是全球的左派啊，给中国创造的一个巨大的机会。这个机会呢，中共是把握住了，因为中共一看，这么多的劳动力可以挣钱。可以把这个劳动力换来国际资本，可以换来这个市场。改革开放以后，我们大量的权贵，让我们的权贵跟国外的发达资本结合，这样就变成什么？一边割着中国老百姓的韭菜，一边把我们赚取的大量的财富呢？可以把它什么？把它转移到海外去，转移到境外以后，也就满足了权贵们把他们自己的家产，把他们自己老婆孩子小三，统统的移到海外去了。所以呢，这个办法呢，一下子就给中共所有的大小官员呢带来了巨大的一个积极性。因此，中国推进全球化以后，一下子就什么，就成了世界工厂嘛。也就是曾经有过世界五百强，中国这个商务部啊是专门去调查世界五百强还有哪一个企业目前没有落户中国的。如果没有落户中国，就要搞清楚他为什么没来中国。也就是他们要求把所有世界五百强全部拉到中国来。那么这个情况在中国一下子推行呢，就推行了二十多年，也就是自从二零零一年加入 WTO 到现在二零二一年，中国在世界舞台上面利用全球化的优势，中国成为世界工厂，已经呢有二十年的历史。那么在二十年的历史发展下来以后，就导致什么？导致了西方国家的产业空心化，也就是西方国家，无论是美国也好，欧洲也好，他们自己呢本身制造业呢就是大幅度的滑坡了，他们呢自己的制造业就根本就没有了，他们把产品都依赖于在中国生产，最多是嘛，中国生产好了的产品，把它回销到美国啊，回销到欧洲啊，但是你回销到美国，回销到欧洲，这都是资本家个人在赚钱了，也就是商业企业本来是整个一个产品诞生啊。它有一个连续的链条，也就是产品从它生产出来到它的这个商业代理环节，然后由各个店铺来进行销售，老百姓再到这些店铺里面去购买，它是一个完整的一个消费链。而这个消费链条呢，基本上就被打破了。被打破是什么原因呢？是因为什么？二十一世纪以后不断发起的、不断兴起的电商呢，它已经开始呢，就是挤垮了所有街道上面的大小门面。也就是中国仅仅利用电商这一项就摧毁了自由世界。根据美国一个市场公司的调查，全球最大的电商就是亚马逊，亚马逊百分之四十二的畅销品都来自于中国，这些价格非常的低廉，这些低廉的中国产品呢，基本上击垮了美国，击垮了加拿大、澳大利亚，击垮了欧盟的各种小夫妻店，掏空了美国繁华都市、加拿大、澳洲的大城市以及欧盟大城市。你看到这些大城市的商业大街之上，所有的店铺，绝大部分的店铺现在都在挂牌出售，或者是呢，这个房子等待出租，也就是没有人还能够经营，尤其是经过去年的疫情以后。大量的产业，也就是沿街的店铺，基本上呢都完全倒闭了，也就是大家付不起房租嘛。本来疫情来了以后，大家购买力就下降，没有人到你的店来买嘛，因为疫情大家也不能出门。那么电商就更加活跃了，因为每个人的生活仍然依赖着自己生活中所需要的各种产品啊。那么这些产品从哪来呢？这些产品只能依赖于电商。那么电商这时候就极大的发展，尤其是贝索斯所创立的亚马逊，成为呢这个巨无霸。也就是整个市场上最大的一个电商，那么亚马逊就覆盖了人们的生活。因此，无论是美国还是欧盟，绝大部分的西方发达主义国家，只要是亚马逊所覆盖的市场，那么基本上当地人们的生活，他们很大程度都依赖着电商。尤其是最近这一年多，就是自从2020年武汉疫情爆发以后，最近这一两年来，完全什么，完全可以讲百分之九十的购买都依赖于电商。不是讲说你非要到电商，而是外面没有店铺啊，店铺里面提供不了商品啊。店铺除了那些餐饮行业，它还能提供一部分这个现场购买，或者是人家这个打包的产品，其他的生活类的产品基本上都是电商来完成了，人家没办法出门嘛。所以说呢，亚马逊就在这个时候呢，它呢就是蓬勃发展，它的这个蓬勃发展完全建立在中国产品大量的聚集。亚马逊的店铺，也就是亚马逊电商里面开店的人，至少有百分之五十以上都是来自中国的。中国它就是这样，它的这个竞争啊，就完全是恶性竞争，没有人能竞争过它。为什么呢？它一开始跟你竞争的时候，它就把产品价格做得极低极低。它做得那么低，它实际上就是在扫荡整个市场，击垮所有的同类。因为同类跟中国产品怎么竞争呢？中国产品第一，它劳动力产品极端的低，就凭这一项，它的成本。就比西方发达国家他们的制造产品的这个劳动力价格，它劳动力的成本里面就下降了百分之三十到百分之五十。第二个，中国是以次充好，是粗制滥造，是假冒伪劣，而且逃脱关税，逃脱各种贸易要打击的应该承担的各种费用，它全部逃脱。加上一个重要的盗窃知识产权，也就是人家的产品在遵守知识产权的情况下都要提供一定的专利费的，而中国都没有，中国只要仿冒，只要假冒，所以在这种情况下。真正正正做生意的任何一个西方国家的产品，你都没办法跟同类的中国产品竞争。中国产品的价格只是你的四分之一。那么这些产品一旦在亚马逊上市以后，它马上就鱼目混珠，也就是让人家很难区分这个产品究竟是它的原产地是中国啊，还是外国。啊。因为中国是隐瞒它的原产地的，而亚马逊呢不要求中国呢去出示它的原产地。虽然国际贸易规则是要求每一个产品在外包装上面必须要标明你的原产地。但是中国的产品就往往把它这个原产地就是 Made in China 这几个字啊，把它印得非常非常小的英文，而且把它混杂在什么混杂在那个里面，到处吹得天花乱坠的那个产品介绍里面，让你根本就无法找到这行小字。也就是说，他没有违反规矩啊，我已经有了这个原产地的这个制造产品的说明了，但是你没找到是你的事。而亚马逊呢，在产品介绍里面是绝对不谈这个产品的原产地的。因此，当客人们浏览亚马逊这个网页账户时候，他根本无法判断他想要购买这家产品是来自于哪个国家。你只能看看图片，图片看上去都很精美啊。因为中国人做这些，可以讲做得不要太好啊。他往往可以在造假上面，或者在图片包装上面，能超越人家的原产品，超越人家这个西方发达国家的产品。所以说呢，在这种情况下，中国低廉的产品一下子就横扫市场，因为它的价格极端低廉，最终就是跟它同样竞争的同类的西方发达国家的产品根本竞争不过中国人嘛，竞争不过中国人，人家只好退市，人家外面的店面只好关门，人家在亚马逊上开店的产品，因为根本就维持不了费用，卖不掉嘛，你的价格是中国产品的十倍八倍，你到哪卖掉呢？最终人家就退市吧，你都退市以后。中国产品已经完全倾销，已经达到这个市场，它能够控制在某一个产品中，已经全部是中国的这种低廉产品的时候，然后他们就悄悄提价了嘛。他们然后再把价格提升到一个比较高的水平，赚取更多的利润。而这时候对于消费者来讲呢，他不能不接受这个产品了，因为呢没有产品可选。原来那个高端的比较好的产品早就退市了，而现在中国的产品尽管比较粗制滥造，但是可以用啊。也就是中国的产品没有到了你根本用不了的地步，只不过这个产品呢是质次价高，或者这个产品呢它没有什么耐久性。而很多东西呢，对于一些消费者来讲就觉得用时间不长就坏了，坏了再买一个吧，反正便宜。所以说人们带着这种消费心态呢，中国的产品在亚马逊这个电商市场上可以讲就大行其道。现在就在全球市场上来讲，在亚马逊上面中。中国的产品，它的这个销量是巨大的。亚马逊依赖的中国产品，可以讲贝佐斯是赚个盆满钵满。因为亚马逊这个创始人贝佐斯啊，他是一个极端的白左，这个家伙是一个吸满了劳动人民鲜血的一个资本家。而这个资本家在整个跟中国配合这个过程中，他赚取了大量的财富。他个人现在已经有接近两千亿的这个身家，成为全球首富。那他这个首富是从哪里来的？他这个首富也就是靠中国。大量的产品输出，中国跟他的配合，最终呢，他自己赚取了大量的钱。但是呢，钱呢，光多没有用。这就像中国的顶级富豪马云一样，马云当他自己的资产被剥夺一空的时候，当中共的力量如果有一天超过美国的时候，贝多斯再多的金钱已经没有任何意义。也就是中国如果超过美国，中国一定是毁坏这个世界的。你那个钱马上就可以让你变成废纸。因为大量的产品的倾销，最终就变成什么？变成了通货膨胀。通货膨胀以后，那么国家为了应付通胀危机，只会大量的印钱。而货币每次增发的过程，都是亚马逊这个老板他货币贬值的过程嘛？也就是大量的货币增发以后，最终两千亿就不止两千亿了嘛？两千亿最终能值到两百亿就不错了。所以贝佐斯尽管赚了很多钱，靠中共赚了很多钱，但是贝佐斯如果有一天他认识不到中共，有一天他战胜美国，他在全世界形成他的霸主地位以后，最终贝。贝佐斯的财富是大大缩水的，但是贝佐斯照样是饮鸩止渴，因为什么？他现在可以赚取大量的财富嘛。所以说，亚马逊呢就为中国所有的产品，尤其这些造假的产品呢，大开方便之门。有一家专门研究欧美市场的调查公司，这家公司叫市场脉冲。那么这家公司它公布的所有的调查数据显示，亚马逊在美国、在欧洲，尤其是在西班牙、法国、意大利和加拿大的卖家中，至少有百分之五十的卖家呢来自于中国。而这些来自中国的店家，充斥于这些国家里面的电商呢，就导致了这个国家所有大大小小城市里面的商业街呢，就纷纷的倒闭。尤其是疫情期间，去年疫情爆发以后，也就是欧洲也好，美国也好，大量的商业街都倒闭。我们在很多商业街上面看到的都是那些店铺要转让啊，店铺要出租啊，以及呢这个店铺关门，看到大量都是这样的信息。因为你实体店面完全没有办法跟电商竞争，而这个电商里面。来自中国的这种提供非常廉价产品的电商，跟这样的电商去竞争，几乎所有的商业对手完全被中共打败。最终呢，中共呢就利用中国这些大小商家用极端廉价的产品充斥世界上这个最大的电商平台，然后在亚马逊上面兴风作浪。最终呢，中共赚到了大量的钱，贝佐事业赚到大量的钱，但是收割的都是全世界的韭菜，不光是中国的韭菜，包括欧美国家的韭菜也同样在收割之中。那么在这种情况下，国际上很多专家都一再呼吁亚马逊必须要对它所有出售的产品呢，要列出呢它的原产国，要把原产国的信息所暴露。但是呢，亚马逊就是要帮助中国这些假冒伪劣产品帮他隐瞒，因为亚马逊心里面很清楚，如果他把所有原产地全部暴露以后，那中国的产品就卖不掉了，因为中国的产品可以讲它臭名昭著，绝大部分的产品，很多购买者如果是有别的选择的情况下。比方说，在中国产品、日本产品、德国产品、韩国产品，在跟其他产品同类产品进行比较的情况下，哪怕别的产品比中国产品稍微贵一点，人家也会选择别的国家的产品。问题是亚马逊根本不告诉你啊！你看到这个产品，你感觉到从图片上看看很不错啊，但是你看来看去，你不知道是哪个国家的。等你下单买了，买到你家时候，你用起来以后，可能你才发现这是中国的了。而这时候你说再去退货，一般来说这个产品拿到手不是跟你所预想值差别很大的情况下，马上使用上面也没有立即出现什么质量问题之后，你很难会选择退货的。而中国的商家就是利用这么一条，也就是他承担到哪怕百分之十、百分之五十的退货，他只要卖掉百分之五十都赚钱了，他不在乎你退货，他在乎大量的倾销。你能够购买，只要他的东西能够送到你家，你能拿到这个东西用，只要能创造销售业绩，他不在乎。最终销售以后有多少退货？因为中国就是十个产品，只要卖掉一个就赚钱了，另外九个砸掉扔掉都没关系。因为亚马逊帮助中国，它实际上亚马逊心里面很清楚，一旦公布这个原产地的信息呢，中国的产品就卖不掉。而中国原产国信息的缺失呢，是中共在亚马逊能够占领市场一个重要的手段。中国是把亚马逊当做自己推广自己产品在全球电子商务的一个重要的推手。推动因素包括中国它低廉的价格啊，它假货啊，它虚假的广告啊，它盗窃的知识产权啊，以及它的盗版和各种海关欺诈。也就是中国的产品承载到上述这么多的因素以后，中国的产品必然很低廉嘛。那么亚马逊它帮助中国掩盖、拒绝标注原产国，都是因为中国在产品上面它本身既有请销又有逃税，而中国在获得暴利的同时，亚马逊跟中共一样啊。都收购了全世界的韭菜啊！这个韭菜不光是中国收购中国本地老百姓的韭菜啊，这些洋韭菜也收购到了，而亚马逊也赚取了大量的韭菜啊。所以说，亚马逊一点都不掩饰他对中共的示好，他特别要依赖于中共。亚马逊中国书店主页的截屏就是歌颂中共党庆百年的这个截屏，也就是没有共产党就没有亚马逊。所以说，贝佐斯很清楚。依赖中共，依赖中共这个邪恶的政党，他才能赚取更多的钱。至于他赚到那么多钱，要不要有人的良知，要不要遵守人类最基本的道德水准，他根本不需要。因此，他为了帮助共产党，他曾经说过，他愿意拿出一百亿美元，然后只要把川普赶出白宫，帮助共产党一起去挤掉川普的连任，他愿意拿出他财富这个一百亿。也就是他一个有两千亿美元身价的人，拿出一百亿，你看看不算少，但是一百亿只占他财富的二十分之一。而他如果赶走了川普，能够终止川普要求跟中国脱钩的政策，而紧密的把美国的产品跟中国挂钩，一旦挂上钩以后，他可能一年增长的财富都不止一百亿，他可能至少能增长五百亿，甚至是一千亿。所以说，他为什么不要把川普赶走呢？因为川普要跟中国脱钩嘛。而亚马逊的财富完全依赖于跟中国的有效结合，是完全依赖于中国挂钩所产生的暴利，他怎么会愿意脱钩呢？所以说，生意跟政治都是挂钩的。越是大的老板，越是需要用最大的政治资源来给自己扩充自己的这个商业地盘。而共产党割韭菜的这种政治手段呢，贝佐斯这样的白种，他领会的最快的。这就跟当年林副主席学习毛泽东思想一样，都是活学活用。所以贝佐斯他的资本里面每一个毛孔都沾满了中国人民的血汗，也沾满了全世界人民的血汗。而这种割韭菜的行为呢，很多人认为呢，肯定外国这些洋人应该很反感。那你搞错了，外国很多洋人，尤其是那些贫穷人群，他们现在呢对亚马逊的依赖很大，因为这些人只要廉价，他根本不考虑什么原产地不原产地，我只要拿过来能用，我只要这个产品便宜，至于他们本人被别人压榨，被割了韭菜，他根本不在乎。中国的产品只要廉价，其他因素什么人权压榨了、产品造假了、盗窃产权了、偷税漏税了、海关欺诈了，这都不是穷人要考虑的问题。你可以观察一下，无论中外，韭菜被榨取油水以后，非常多的韭菜啊，它都是有快感的，它恨不得镰刀更锋利一点。可以讲，九命连心的人不光是在中国，在美国也很多。所以说呢，你经常可以观察，你有没有发现这么一个奇怪的现象？如果你到高尔夫球场，到那些高档的私人会所，你碰到的无论是那些商人啊、名人啊，或者是高官，这些人的生活条件都很优越，但是他们都对未来忧心忡忡。他们关注的热点是美国什么时候能够解禁共产党员和共产党员的枷锁，可以再到美国去。这些高官、这些富豪，他们怎么样把他们的财富移民到海外？怎么样把他们的小三二呢？和他们大量的财富想方设法把它带到海外去？这是他们整天忧心忡忡的原因。而你如果到菜市场，你常常可以看到那个为几根黄瓜就能跟小贩讨价还价半天的那些普通草民，他们对中国的未来是充满信心的。他看个奥运啊，看个航母啊，看个阅兵啊，他都能激动的热泪盈眶，并且随时准备为共产主义奋斗终身。这两天网络上不断的在传乡村爱情演员谢大脚的扮演者这个演员赵本山的小姨子叫于月仙，他到内蒙古呢去参加一个商演，结果呢发生了车祸。那么最终车祸现场呢？很多呢，这个镜头都曝光了。有两个骆驼被撞死，车顶的被掀开。他本人是当场死亡，他本人一共只有五十岁。当时全车四个人，其他三个人根本没什么大事，就他一个人体内大出血死亡。这个人为什么会死？这个人是公开呼吁大家绣党旗的，在中共百年党庆上要为中共绣党旗。他绣完党旗直接就盖在身上了，这就是跟着共产党走进火葬场的代表。他本人动不动讲要跟党走，要永远跟党走。现在党完成了他这个心愿啊，他跟着党走了。那么这些人为什么共产党要不断的宣传这一类人？这一类人就是标标准准，他被共产党收割的，但是他也收割了普通百姓的韭菜。这个于月仙传说是无儿无女，整个人没有任何继承人，他身家有五个亿，他有五个亿啊，不断的走穴，不断的赚钱。我不知道他赚了那么多钱，就是跑步火葬场，就是要跟着共产党走，跟着共产党走就必然是这么一个结果嘛。因为共产党所号召的，让一部分人先富起来，富的并不是你们这一类人。你这种人，你其实是富了，富了财富，你一分也带不走。无儿无女，一个人虽然有五个亿，但是他每天全国走穴，他能过什么样的日子呢？传说他在什么上海、广州、北京，到处都有别墅，这个别墅给谁住啊？他又没有儿子，又没有女儿。所以说呢，这是所谓党的政策，也就是这部分人呢，收割普通老百姓韭菜之后呢，他们也被党收割的韭菜。中共为什么要改革开放？邓小平为什么要搞改革开放？邓小平急于要让一部分人富起来，主要是先让共产党的大官贵人、让他们的儿女、让红二代先富起来因为邓小平在他提出这个口号的时候，他是非常着急的他那时候年龄已经大了。邓小平考虑到他死了以后，他这帮儿女怎么办？只有给他们创造一个机制，让这些人利用国家的制度都发起来，他们有的是钱以后，邓小平死了以后就没有忧虑了。一九七八年的时候，当时邓小平刚刚解放，刚刚出来工作，也就是那时候，邓小平还没有那么多权利。他曾经在北京视察新建公寓楼的时候，他问那个陪他视察的这个国家建委的副主任，原来北京市的一个副市长叫张百发。他问张百发说：“居民住宅可否成为商品？”他这个话用完以后呢，当时在场的人没有人敢回答，因为中国那时候都是搞社会主义，从来没有说房子可以成为商品房，所以没有人敢回答他这个问题。他问完这个话以后呢，他就自问自答，就说：“如果房子能够成为商品，那么我这几年呢，因为落实政策呢，又补给我一部分钱，我那手上有点积蓄的，我想买套房子呢，给我们家邓普方。因为呢，我其他的孩子呢，不太需要照顾了，而只有这个邓普方，因为他是为我呢，把两个腿呢掉断了，他身有残疾，所以我想给他搞套房子。这是邓小平他的真实流露。”也就是在那个时候，邓小平刚刚出山，他是靠恢复政策给他补了一大笔费用，以后他手上有点钱，他想买套房，急于要解决他这个儿子，他这个大儿子邓普方未来的住房和邓普方未来的生活。那么邓小平在这掌权以后，他马上就提出让一部分人先富起来啊！富起来以后，中国最大的公司就是康华公司，康华公司最大的老板就是邓普方，邓普方利用官岛。当上了康华公司的董事长以后，他一下子就赚了几百几千个亿，什么一套住房、一千套、一万套住房也属于他的、啊。所以说，邓小平让一部分人先富起来，是让邓普方这一类人先富起来。至于于月仙这种人，即使是给他搞到点机会，靠走穴赚到一点小钱，在邓普方眼里面，只不过五个亿就是一点小钱嘛。而这点小钱跟着他一起跑步进火葬场，带到共产党那去了。冤枉的是那两头骆驼，那两头骆驼不想跟党走。但是于越先死的时候，于越先自己跟党走，他把两个骆驼也带着跟党走了。所以说，我就多次说过，相信共产党、跑步火葬的于越先就是相信共产党、跑步火葬的最典型的代表。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。